0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que están escuchando es estar cansadito de ser yo. Para quienes no lo saben, soy un periodista de Caracas, Venezuela, aunque creo que la mayoría de las personas que puedan estar escuchando esto ya saben o tienen algún tipo de referencia de quién soy, pero si tú no lo sabes... Soy un periodista, como dije antes, de Caracas, Venezuela, que ha trabajado en diferentes medios de comunicación desde el inicio de su carrera. Desde que, tengo, desde que tenía 18 años, 16, 18, no, estaba, estaba, era menor de edad, desde que tenía 16 años, comencé a escribir en, en diferentes publicaciones. Sobre todo en música, que era como que lo que más me apasionaba en ese momento un gusto que se ha mantenido en el tiempo y que ha definido prácticamente cómo hago mi trabajo en, a lo largo de todos estos años, pero que particularmente en esa era era bastante marcado, era como lo más importante o el, o el epicentro de todas mis publicaciones. Cuando comencé, era muy joven y fui definiendo una personalidad bastante musical. Entonces todo lo que escribía era referente a bandas, a conciertos y comencé a trabajar en producción de los mismos. En fin, pasé a revista, radio, televisión, prensa, teatro, novelas, conciertos, bandas. En fin, piénsalo y yo seguramente estuve involucrado en eso. Esto es para ti que tú no sabes quién soy. Trabajé en Puma TV, trabajé en el Semanario Urbe, trabajé en la 92.9, trabajé en la revista Lanza en Tatu Life, en diferentes portales de internet como oídosucios.com, comegato.com, no sé, un montón de cosas que ya ni me acuerdo. El tema es que hago este podcast no, no para hablarte de, simplemente de las cosas que, que he hecho a nivel profesional, sino que eventualmente ese camino me llevó a utilizar lo que aprendí en características periodísticas, en habilidades del lenguaje, en capacidad comunicacional para el tema de los derechos humanos. Entonces tengo trabajando más o menos siete años, seis, siete años, utilizando toda esta experticia para comunicar, promover y defender derechos humanos, derechos humanos específicamente en Venezuela. Trabajo que se fue expandiendo... Hace unos dos, tres años, por toda la región y, consecuentemente, en todo el planeta. Terminé en lugares muy locos, en lugares muy locos que yo jamás me imaginé que iba, que iba a estar, inclusive trabajando en África, por ejemplo, en Kenia, en, en Uganda, en, en Túnez, que eso está, bueno, más pegado, pues más, 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 más árabe que, que africano, pero... De igual forma está en el, en el continente africano. Pero el tema es que este trabajo me ha llevado por muchos aspectos del planeta. Y es un trabajo que ha sido consecuente, que ha sido, que ha sido de alguna forma constante y que ha tenido cierto impacto en, en la comunidad nacional e internacional. De alguna u otra forma, esto me ha obligado a presentarme a mí mismo, en, tanto en redes sociales como en entrevistas, como en programas de televisión, mostrándome en una sola de las facetas de la vida. Recuerden que los seres humanos todos, lo, lo eres tú, lo soy yo, lo, lo es tú, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu novio, tu novia, todo el mundo tiene un abanico en su personalidad, un abanico de características que es lo que hace que un ser humano sea un ser humano. Las personas no son solamente padres, ni son solamente hermanos, ni son solamente novios, sino que son un conglomerado de situaciones, de eventos, de características que es lo que hace que la personalidad sea única. Porque al final del día todos los seres humanos tenemos pulmones, todos tenemos un corazón, todos tenemos riñones, o sea, todos tenemos brazos, piernas, en menor o mayor cantidad, pero todos, todos tenemos una serie de características que nos hace iguales como raza. Lo que nos diferencia entre nosotros mismos es la personalidad es lo que nos hace únicos entonces bueno el trabajo me fue llevando a mostrar una sola personalidad en, en redes sociales y en, en medios de comunicación y sinceramente ya yo estoy sintiéndome un poco atrapado en mí mismo estoy, me siento me siento como atrapado en un closet y quiero salir de él, de él y quiero salir de él conversando contigo quiero Quiero abrir este espacio, quiero abrir este espacio principalmente para poder comunicarte las cosas que pienso y que creo. No necesariamente voy a tener la razón en todo, ni voy a decir las verdades exclusivas y absolutas de las cosas. Pero abrir este canal de comunicación me permite a mí poder mostrar la personalidad, o, o digamos, todas las matices de la personalidad que hacen quien soy, que me hacen lo que soy. Entonces, básicamente, cansadito de ser yo es mi salida del closet Y yo creo, y yo creo que es importante que, que en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado enfrentar, que nos ha tocado estar en un claustro obligado, que nos ha tocado estar encerrados en la casa, enfrentando un montón de cosas, que nos empecemos a sincerar. Y yo creo que es lo que más hemos visto en las redes sociales la producción del contenido ha bajado muchísimo y estamos viendo las caras como más sinceras de las personas que nosotros seguíamos o las caras más reales. Y yo me quiero montar en esa ola. Yo quiero, yo quiero que ustedes conozcan o por lo menos tú sepas con quién estás hablando, a quién estás escuchando y a quiénes están siguiendo y a quiénes están siguiendo las redes sociales. Mira, generalmente las redes sociales yo, me pueden ver, me puedes ver este, posteando memes, haciendo chistes, haciendo, diciendo cosas muy irreverentes, etc. Pero la mayoría de las cosas que yo puedo postear y que tú vas a ver tienen mucha referencia con mi trabajo en temas de derechos humanos. Y una cosa no es excluyente de la otra, que eso es algo muy importante que, que tenemos que empezar a internalizar. Una persona puede hacer cosas muy buenas y tener un desastre de vida. Y Una persona puede hacer cosas muy malas y tener una imagen muy limpia eso es parte de los estigmas sociales que yo he estado buscando romper durante toda mi vida porque quienes me han visto, quienes han visto fotos mías, quienes han visto videos quienes han visto entrevistas o me siguen en las redes sociales saben que yo estoy tatuado los pies a la cabeza que eh, por muchísimos años eh, he estado utilizando bueno, piercings y una ropa que quizás no es la más convencional últimamente mi trabajo me ha obligado a ciertos eventos tener que ir un poco más formal pero no ha sido la regla. Por, por partida general, yo siempre estoy vestido con, con una camisa de rock o con una camisa con parches, una chaqueta. Y eso es lo que estaba buscando mucho tiempo con mi imagen y con el trabajo que yo hago, romper esos estigmas que hacen pensar a la colectividad, a la, a, a la cantidad de gente que, que consume este tipo de, de contenido, de que una, una persona que hace obras buenas, que hace buena voluntad, que hace, que hace trabajo de derechos humanos, que hace trabajo de litigio, que hace, que, hace, que hace todo lo que yo hago, también puede verse como realmente es. Y así es que quiero, quiero aprovechar este, este podcast que tengo muchos meses, muchos meses maquinando y que, bueno, terminó de cuajar gracias al, al encierro. Eso le quiero mostrar, que, que las personas podemos ser, que podemos ser de muchas formas, y aún así, hacer un trabajo impecable. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque, como les dije antes, algo que, que he estado observando en las redes sociales es que las personas, los influencers, los locutores, los comediantes, inclusive tus amigos que tienen 15 seguidores, todos están empezando a mostrarse de una manera un poco más real y menos producida. En algunos casos, eso es algo súper positivo yo que vengo de los medios de comunicación te puedo decir que antes para poder llegar a un programa de televisión y, o poder ser locutor de una radio principal tenías que pasar muchísimos filtros en, en donde los cuales no solamente jugaba un papel muy importante el amiguismo sino también que en todos los medios de comunicación había un gerente, había un carajo que, que generalmente era un cabeza de huevo con cero criterio cultural que era el, el que decidía si tú eras merecedor de un espacio dentro de ese medio de comunicación. Eso te lo puedo decir de, 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 desde la prensa, huevón, hasta, hasta la televisión, la radio, lo que tú quieras. El papel, el papel de la persona que decidía quién iba a la palestra y quién no, era algo muy marcado en los medios de comunicación y eso hacía una especie de filtro para que el contenido que llegaba a las masas fuera muy calculado, fuera muy calculado pero al mismo tiempo estabas sometiendo a toda una población a que consumieran el criterio de una sola persona o de un grupito de personas que eran los que decidían que salía o que no por ese medio de comunicación. Entonces realmente el menú de posibilidades que se le ofrecía a la gente era muy limitado. Yo lo hablaba mucho con el tema del rock. Cuando yo comencé a hacer este, el programa Infrarrojo en Puma TV, o sea, muchísimos años atrás, una de las cosas que empezamos a ver los que hacíamos el programa era que personas que no eran del ambiente del rock comenzaban a detenernos en las calles porque, ¿qué pasa? El programa salía por señal abierta. Puma TV era un canal que lo podías ver sin comprar cable, sin tener ningún tipo de servicio de televisión paga, sino que tú prendías la televisión y ya lo podías ver. Inclusive era uno de los pocos canales que se veía que, 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 las, que los televisores recibían en los barrios y los cerros más altos, porque un tema de, de repetidora de las antenas hacía que fueron los pocos canales que se viera bien y que se escuchara bien. Entonces, las personas en los barrios escuch, lo veían mucho. Además que era un canal musical, que no solamente presentaba rock, y era divertido para las personas. Bueno, no sé, como la gente... Que, marico, como las, cuando tú vas por una peluquería y tienen HTV todo el día puesto. Bueno, la misma vaina en, en las casas, en los barrios. Entonces... Una de las cosas que empezamos a ver cuando hicimos este programa hace muchísimos años, donde la única oferta musical a la población en general, por lo menos en el país, era presentada a través de Sábado Sensacional y era puras vainas. Coño, es decir, salsa, merengue y cualquier mierda que estuviera de moda en el momento. Lo que empezamos a ver era que las personas que no son del ambiente del rock comenzaban a pararnos en las calles a decirnos, coño, pana da huevón, ayer belga me estaba vacilando, coño, infrarrojo, maricona, huevón, nada, que arrecho, huevón, así o sea rock. Entonces, claro, porque a, a muchos eran como muy malandros. De hecho, una vez me acuerdo que yo tenía un, un coanimador en, en, en mi programa que se, llama, que se llama Walter Gangi, que tiene una banda de metal, es muy famoso en la escena metalera venezolana, y de hecho es que sí, el, voice, el, el voiceover de, de History Channel y de un montón de canales actualmente, probable, probablemente ustedes cuando, escuchen, cuando vean History Channel tradu, eh, traducido al español o doblado al español, mejor dicho, probablemente ya han escuchado la voz de Walter. Y si de alguna forma ustedes se han metido en mi estación de radio, que es un mano derecho, todas las voces de la programación las hace Walter. Pero nos bueno, está yendo con Walter a comprar unas pizzas. Me acuerdo que estábamos grabando, estábamos trabajando en, en, en Puma TV y nos dio hambre y fuimos a comprar unas pizzas. Puma TV queda en la calle Sanatorio del Ávila de los Ruices, Boleíta. Para quien la conoce, es una zona industrial donde es muy sola, o sea, hay, hay lo que es fábricas, eh, tiendas mayoristas, ese tipo de vainas. Entonces. Caminar por ahí hace muchos años era bastante peligroso, todavía lo debe ser, quizás más, pero en ese entonces era el clásico que para una moto y te robaba el celular, o separaba una moto y te quitaba la cartera, o te lanzaba unos tiros, lo que sea. Nosotros nos íbamos a comprar comida en una, una lonchería, uno de estos sitios este, que están todo sucio siempre, donde comían los mecánicos, donde comían los obreros, y nosotros íbamos a comprar unas pizzas allá, que quizás no eran las más saludables, pero eran muy buenas. Las bichas tú las pasabas por el papel que las envolvía y lo ponía transparente de la cantidad de grasa que tenían, pero eran divinas, eran deliciosas. Y en eso estábamos caminando, agarra una moto, agarra una moto con dos carajos, ¿verdad? con la mejor pinta Tuki del planeta, con la mejor pinta malandro, se para y nosotros, bueno, ya, sabes prácticamente estábamos sacando el celular, y la cartera para entregárselo y estábamos todos cagados. Y resulta que los carajos este, nos pararon. ¿Por qué, manico? Porque veían infrarrojos y los bichos que... Elga, weón. Belga, el gordito, Elga, chamo, que fino el programa. Weón. Arrechísimo. Coño. Esa banda. Así tupa, tupa, tupa. No, Elga, lacra. A ver. El asunto es el efecto menú. Estas personas, estos chamos que nos pararon, que nos pasó mil veces que, no, que, que nos pararan en la calle, personas que, que quizás tú no conceder, considerarías que fueran adeptas al a la música rock, a la música punk, estos carajos probablemente nunca hubiesen escuchado las bandas que escucharon en el programa de no haber existido el show, de no haber existido Infrarrojo. ¿Por qué? Porque habían una parranda de cabeza de huevos que era lo que decidían que iba a consumir la población venezolana y que no a través de los medios de comunicación. Y eso en Puma TV no lo teníamos tan marcado. Era un canal musical y nos daba mucha libertad de expresar nuestras ideas y de, expresar y de poder mostrar las bandas que nos gustaban. Entonces yo creo que si a las personas se les da mayor contenido y mayor capacidad, pueden encontrar, pueden encontrar la manera más fácil de definir su identidad a través de lo que se les muestra en, en los medios de comunicación. Recuerden en ese entonces, en YouTube estaba empezando... El internet era una mierda, o sea, no, no era tan sencillo como ahorita que tú quieres ver una porno de enanos tirando con caballos y, y no sé, bueno, y dándose en la cabeza con, con tres dildos y lo, vas a, y lo vas a conseguir en la punta de tus dedos a través de un celular. En ese entonces, este, me acuerdo que nosotros teníamos que hacer tratos con, con las grandes disqueras para poder pasar los videos, Trabajamos muy de cerca con Sony BMG. En fin, no era tan fácil. Entonces, claro, obtener la información para alguien que no estuviera en el medio, que no tuviera las herramientas necesarias como el internet, o viajar, porque también una de las formas en la que nosotros empezábamos a escuchar música era a través de amigos, viajando, o a través de libros, etc. Aunque no lo crean, la música a través de libros. Este, era muy difícil que ellos obtuvieran esa información. Entonces, me hizo, me hizo entender desde aquella época que las personas... Muchas veces están condicionadas a la información que se les da. Todo es un tema de educación, en la vida todo es un tema de educación. Entonces, estos cabece machete, que eran los que decidían qué salía y qué no, gracias a todos esos cabece machetes que alguna vez me dieron oportunidades en los medios de comunicación, pero al final su posición era una mierda, eh, estos carajos limitaban de alguna forma qué contenido se producía y qué se consumía. Y eso, evidentemente, bueno, ¿Sabes? le quitaba la capacidad a las personas de expandir sus horizontes. Ahora, con el tema de las redes sociales, cada quien decide. Todo, todos nosotros, como productores de contenido, como personas que están utilizando las redes sociales como un canal conductor para llevar material al, a la sociedad en general, al mundo, somos ese pequeño cabeza. de huevos. Somos unos pequeños cabezas de huevos como los que había antes en los medios de comunicación, porque somos nosotros los que decidimos. ¿Qué información vas a consumir tú? ¿Qué música vas a escuchar tú? ¿De qué vas a hablar tú? ¿Y cómo se hablan y cómo se hacen las cosas y cómo las vas a hacer tú? Con la diferencia de que le da la oportunidad a muchísimos talentos de poder exponerse que quizá no hubiesen entrado en los medios convencionales a través de todos estos filtros que te ponían para poder llegar a algún sitio. Eso es lo que yo quiero resaltar. Ahora, esto es algo bueno, esto es algo bueno porque si no yo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo, no podría, no podría grabar este podcast, no podría hablar con, contigo de una manera tan sincera y tan cercana, no podría hacer todas las cosas que hago en, en mi organización, ni en mi radio, ni nada, pero al mismo tiempo da la libertad que un montón de estúpidos se muestren como lo que son, como unos imbéciles. Y ahorita con la cuarentena, ahorita con el encierro, hemos visto una sobre una sobrecarga de contenido completamente innecesaria que han hecho, pero, pero es que todas las personas, es impresionante yo no entiendo, yo no entiendo que los motiva a tener que sacar contenido todos los días yo entiendo, yo entiendo varios factores, o sea, las vainas pierden vigencia en, en dos segundos, o sea, si yo grabo esto esta mañana esto tengo que subirlo esta noche para que tenga sentido si ya yo espero 15 días, ya no sirve para un coño lo que estoy grabando sí, de pinga pero ¿qué necesidad hay de mandar contenido cada día o cada, cada 20 minutos a hacer un video? A mí me parece completamente innecesario. Adicionalmente, creo que el efecto es más negativo que positivo. Porque siempre van a haber cuatro huevones que, que te siguen y te aplauden todas las estupideces que tú haces. Pero si tú realmente quieres llevarle contenido a las personas, que sea duradero en el tiempo y que de alguna forma marque, tienes que hacerlo bien pensado, y bien estructurado. No simplemente agarrar una cámara y grabarte. El efecto viral es algo que sucede muy poco y es, y es algo muy fortuito y es una cosa que, que la gente realmente no sabe medir. Uno puede determinar qué cosas funcionan en internet y qué no, pero ser viral o tener un gran impacto con un contenido poco producido es algo muy, muy difícil de lograr. Entonces, coño, lo que tenemos es una cantidad de, una cantidad de personas haciendo contenido constantemente que lo que hace es obstinarme bueno por lo menos a mí no sé a ti pero por lo menos a mí me vuelve mierda o sea tener todas las ventanitas de likes en mi Instagram de personas que a nadie le importa lo que estás hablando realmente a nadie le importa lo que estás hablando yo de hecho he tenido que rechazar un montón de invitaciones a entrevistas y estupideces y vaina bueno coño porque creo que estamos saturando a las personas de contenido. Yo creo que es algo completamente innecesario, sobre todo considerando que el que menos tiene, el que menos tiene, tiene un celular, weón, y puede meterse en YouTube. Si te puede ver a ti, en Instagram se puede meter en YouTube a ver videos, puede ver documentales. Si tiene un poquito más de poder adquisitivo, puede tener Netflix, Hulu, Disney Plus, o qué coño sé yo, cualquier servicio de streaming. Puede tener DirecTV en la casa o puede tener un, un servicio de cable. Coño, y ve vainas y tiene la capacidad de ver vainas que son mucho más producidas, que son mucho mejor hechas, con actores de renombre, weón, que donde cada producción vale un millón de dólares, y tú le estás ofreciendo tu pedazo de cagada que hiciste con el celular. Puede ser que para muchas personas tenga encanto, pero para un montón otras no, como por ejemplo para mí. Yo sí te compro yo sí te compro el hecho de que alguien haga un podcast y que alguien haga un web show, y que esos podcasts y que esos web shows tengan sus productos, pero marico, o sea, si ya tú eres bueno en un podcast, ¿para qué coño me haces un video musical? ¿O para qué coño me haces chiste y chiste en video? Y además quieres ser tuitero, y además quieres ser el que responde las historias, y además quieres quieres hacerte unas animaciones en, 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 en Instagram, y adicionalmente te lanzas un artículo de opinión. Está bien que seas multifacético, marico, pero no todo el mundo tiene la capacidad de ser bueno en todo, bro, acéptalo. Lo que deberías hacer es enfocarte en lo que eres bueno y hacerlo aprovechar este tiempo de encierro que para muchas personas es un tiempo de provecho. Yo sé que para muchísimas no, yo sé que esto es un privilegio. Pero las personas que generan contenidos, muchas están en una posición de privilegio por sobre las otras y por eso es que están aplicando su tiempo para producir contenido y las otras lo consumen. Bueno, pana, enfócate en hacer tu vaina un poco mejor, en pulir tu podcast o en pulir tu stand-up comedy o en pulir la forma en la que escribes, lee un poquito sobre este no sé, bueno, géneros literarios, qué sé yo, pero trata, trata de impulsar un poco más tu producto de tal forma que no sea una mierda y que no obstine. Yo sé que ya no tenemos los filtros que tenían los medios de comunicación, pero es que hasta la iglesia católica está haciendo una reinvención de la forma en la que complace a los feligreses, con su necesidad de, de ver estatuas de yeso, entonces <ríe> y eso y esto yo quería hablar del tema de la iglesia para los que me siguen de hace mucho tiempo saben que, que yo no soy yo no soy seguidor yo no soy católico ni cristiano ni budista ni, ni hare Krishna, ni judío ni, ni de ni no soy y de hecho tengo un, una postura muy fuerte en, con respecto a la iglesia católica eh, yo no sé ni en qué creo, yo no sé si, la verdad que su, seguramente hay algo superior que, que todos nosotros como humanos, pero lo que, la, esa vaina superior pueden ser un montón de marcianos, ¿me entiendes? Eh, y yo la verdad, el, el tema de, de la empresa, de la compañía anónima Vaticano, no, no, no la compro, pero entiendo que muchas personas sí, y, y eso está bien o sea, eso está bien. Eso es como a mí que me gusta metal y vaya por un concierto. Bueno, a ti te gusta Cristo y vas para su misa, pues que es como, como un toque semanal que hacen en la iglesia. Y eso está perfecto. Ahora, si nos vamos a reinventar y si, y si vamos a hacer contenido y si vamos a mostrar cosas, hay que hacerlo bien. Por ejemplo, en este tema de la cuarentena, coño, hay ciertas guías que ha dado la Organización Mundial de la Salud donde... Tenemos que seguirlas, o sea, tenemos que mantener el distanciamiento social, tenemos que usar guantes, tenemos que usar mascarillas, no podemos estar congregados con grupos de personas porque esa es la forma en la que se transmite el virus que nos está coñaceando ahorita. Coño, brother, está, boni está bonita la idea, está bonita la idea de pasear una estatua de yeso, vamos a decir, vamos a ser un poco más respetuosos, una, una imagen de, del Nazareno, eso pasó hace un par de semanas, una imagen del Nazareno por las calles de Caracas para que los feligreses de alguna forma sintieran que el nazareno y continuar con la traición principalmente y que los feligreses sientan que cuando se asoman al balcón y ven a esta estatua de yeso pasar por su avenida los está protegiendo y los está curando el coronavirus. Así está muy bonito. Primero, no hace sentido que la hayan metido en el móvil. El móvil es un carro blanco que tiene como una cabina blindada porque al, al papa aparentemente Dios no lo puede cuidar de las balas sino que hay que ponerle vidrio blindado este, bueno, Dios dijo, cuídate que yo te cuidaré vamos a darle la salvedad a eso este, bueno, meten a la estatua y eso en el Papamóvil, y lo ponen a pasear por Caracas y la gente, ay sí, qué linda, ah, me bendijo okay. ¿qué pasa? que para montar una estatua de yeso, huevón, que pesa no sé cuántos kilos, marico, necesitas como 15 personas, además tiene que haber un resguardo de militares, tiene que haber un resguardo policial, hay una alcaldía, etc., hay un, hay un carajo un chofer, un ayudante, hay un montón de motos que le hacen escolta, hay gente que va abriendo el paso. Entonces, coño, el cuento de no llamar a las personas a la iglesia por cuidarlas del distanciamiento social puso en riesgo a un montón de gente más. Y eso, y eso está mal. Y eso está mal porque estás mandando un mensaje erróneo. O sea, te estás reinventando de una manera equivocada. Y eso es lo que está pasando con muchos influencers. La misma vaina. Ustedes cada vez que lanzan su video de mierda, están montando una, una figura de yeso en el papamóvil y la están paseando por Petare. Eso es lo que están haciendo cada vez que suben un video de mierda. Es, es, es lo que yo digo. Cuando yo veo esos videos chimbísimos que ustedes suben, o esos comentarios terribles que, que ponen en redes sociales, yo digo, coño... Coño, este pana se sentó, o sea, primero lo grabó, primero lo grabó, segundo se metió en su computadora y lo editó, marico. Cuando lo estaba editando, no se dio cuenta que no daba risa, que era una mierda. Coño, está bien, no se dio cuenta. Cuando se lo mostró a la novia, cuando se lo mostró al novio, coño, la novia no le dijo, coño, coño, mi amor está lindo, pero ¿por qué no lo guardas para nosotros? no, no le dijo nada y esa gente va y lo sube, lo mismo pasó con la iglesia cuando la iglesia se les ocurrió esta brillante idea de montar una figura de yeso en el móvil, va a pasearla por Caracas Coño, en ningún punto dijeron, bueno, pero está bien estamos cuidando a los miles que vienen a la iglesia pero estamos exponiendo por lo menos a 200 personas que están involucradas a esto y cómo se ve la iglesia como una institución llamando a realizar esta actividad porque una cosa es que lo hagan un montón de personas por necesidad de tener que salir a un mercado a comprar comida o que un montón por, ne por necesidad tenga que salir a trabajar o que un montón de irresponsables de mierda se metan en una casa a hacer una rumba, ¿me entiendes? otra cosa es que una institución llame a eso no es lo mismo que una alcaldía llame a hacer una fiesta a que un montón de estúpidos se reúnan en una casa, pongan música y se peguen no solamente el, coro el coronavirus sino el VPH entonces, entonces, o sea, no, no es lo mismo en una institución. Lo mismo pasa con los comediantes, los influencers y todas las personas involucradas en el mundo del espectáculo. No es lo mismo que tu vecino monte videos de mierda a ti, que ya tienes una base de seguidores. Coño, hay que mostrar más respeto. <coughs> Perdón. Hay que mostrar más respeto por las personas que consumen tu material y que siguen tu, y que siguen tu carrera. Ay, bueno, eh, para que sepan. Eh, este tipo de opiniones no solamente, o para que sepas tú, no este tipo de opiniones no solamente las vas a escuchar acá, yo todo el tiempo en Twitter estoy lanzándolas, lo que pasa es que en Twitter yo siento que las personas son un poquito más sensibles, pareciera que estuvieran comiendo picante o no sé qué coño les pica ese culo, pero cada vez que uno pone algo uno dice hola y ahí sale un estúpido que te dice, ¿cómo que hola? Ridículo, ¿no sabes que saludar es un privilegio de los adinerados? O sea, y tú le respondes, bueno, brother, pero nada más quiero dar unos buenos días, pero serán buenos para ti que tienes plata, o no sé yo, weón, siempre sale un, siempre sale un mal cogido a, a decirte una vaina. Entonces yo prefiero abrir este canal comunicacional, donde tengo mi pequeña dictadura, hablo directamente contigo, y tú no me puedes decir un coño, me lo puedes decir por redes sociales, y yo puedo decir ignorarte o responderte. Pero decidí abrir este canal para no tener que calarme a todos los malcogidos de Twitter, que cada vez que tú expresas una opinión, te salen con una estupidez. Bueno, muchachos, esto va a ser una emisión frecuente. Yo creo que es un canal, inclusive, perfecto para desahogarme. Pero la, la conclusión es, si van a hacer algo, háganlo bien. Produzcanlo. Tienen el tiempo ahorita necesario. Inviertan. Respeten a su audiencia. Respeten al que, al que va a consumir esa vaina. No es lo mismo que Felipe, tu vecino, saque un video de mierda tocando guitarra que a nadie le importa. Pero capaz se coge a, a dos carajas gracias a eso. O que, o que María monte el video bailando todas las mujeres de Venezuela están buenas suéltalo y que con eso ganes 100 millones de seguidores a que tú, huevón, que eres una figura pública que eres un carajo que, que, que tiene no sé cuántos miles de seguidores marico, monte cualquier cagada respétate a ti, respeta a la audiencia y conviértete en ese pequeño cabeza de huevo que filtraba lo que veíamos nosotros por medio de comunicación bueno, muchas gracias. Nos vemos en un... Nos vemos. Esta mierda es en audio. Nos escuchamos en un próximo Cansadito de Ser Yo. Soy Melanio Escobar. Sigan todas las cosas y redes sociales que tenga esta vaina. Todavía las estoy creando porque yo también hago mercado. Bueno.